0: Boa noite, boa
1: noite galera. Como é que vocês estão? Tudo jóia por aí? Como é que tá chegando o áudio? Tá tudo certinho? Podemos começar. Só vendo se vocês estão recebendo certinho. O áudio tá bom? Tá ok? Saindo legal. Boa noite a todos, José Roberto Saraiva, Luan Dias, Zimmer, Alexandre Correia, Rodrigo, galera no Face, no
0: Instagram,
1: no Youtube, Evandro Rahal, sempre acompanhando a gente, Marcelo Grunau, Fê Muruga, gostou da imagem, <risos>
0: Ficou legal, né? Ficou bem bacana a imagem. Batista,
1: tá por aí? Pedindo microfone sem fio? Não. Sem, <risos> sem. Microfone de lapela. Tá aqui. <risos> Tá aqui na mão, beleza? Perfeito, então, show de bola. Cada dia que passa eu tô mais careca, eu fico me olhando aqui no, no áudio e falo, meu Deus, não para de cair cabelo, não? Eu não posso mais cortar o cabelo, né?
0: <risos>
1: Brincadeira, galera, vamos lá.
0: Todo mundo conectado, tá perfeito então? Show de bola! Vamos começar então a nossa live de número
1: 65. São um ano e quatro meses já de live, a gente começou em julho do ano passado. É... Fiz, fiz live em todos os lugares, né? quem acompanhou... Um pouquinho antes da quarentena, tava na Indonésia, Filipinas, fazendo live nos lugares legais. Tivemos 65 episódios, os que foram cancelados, né? Dois foram cancelados por falta de luz, infelizmente. E acho que um ou dois por falta de internet. Então, é, a gente faz de tudo, mas antes era toda segunda, agora é toda terça. Porque eu tô folgando de segunda, eu tô dando aula agora de final de semana. Tá, então é melhor para mim descansar. então é, Vamos lá, o, o tema que eu escolhi para vocês hoje é a gente falar sobre um assunto que eu não falei ainda. Né? Alguns temas das lives eu até acabei repetindo porque foram temas que foram muito pedidos. Mas o tema de hoje a gente não falou ainda. Talvez seja um pouco propício falar sobre o tema financeiro, né? Eu também quero muito a participação de vocês, eu sei que muitos de vocês são micro cervejaria, tá? É, e eu queria muito a participação de vocês para que vocês coloquem as informações de como que está o mercado de vocês, o que, que vocês estão achando, e eu vou trazer também um pouco das, é, da, da experiência que eu tive. É um pouco difícil falar dessa época de Covid especificamente, né? Eu vou tentar falar um pouquinho sobre mercado, vou dar um panorama geral de mercado, é, vou falar do mercado mundial de uma maneira geral, tá? como que está se desenvolvendo a cerveja no mundo, né? nos países, eu tive o prazer de estar em alguns lugares e aí consigo dizer um pouquinho para vocês como que está o panorama é, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre finanças, o que pensar na hora de elaborar um plano de negócios para uma cervejaria? Não vou falar tanto de tributação, que eu quero fazer uma outra live focada em tributação. Quero fazer essa live voltada um pouco para mercado, tá? Tentar voltar um pouquinho mais para mercado. É, se bem que, como eu falei, é muito difícil falar de mercado numa época dessa. Mas. Vamos tentar trazer algumas informações que a gente conseguir. E eu queria fazer disso também uma discussão. Eu queria que vocês participassem. Queria que vocês dissessem a opinião de vocês, é, porque isso contribui muito para a qualidade dessa live. né? É, e eu vou até adquirir alguns conhecimentos que eu não tenho e poder passar isso para frente em outras aulas, eu, o professor aprende muito, né, eu aprendo demais com vocês, aprendo muito mesmo. Então vamos lá, a gente tem uma apresentação, tá, tô pegando aí um pedaço da apresentação na realidade, é um pedacinho da apresentação que eu falo sobre mercado e finanças, é realmente as coisas principais, não é nada muito elaborado, tá? É, porque não dá tempo de falar disso numa live, né? É, eu dou quatro horas de aula falando de mercado e finanças. Eu cortei a parte de tributação, porque a tributação acho que é um outro assunto pra gente falar em outra live, tá? Então a ideia é falar um pouquinho mais sobre o mercado. E eu queria que... Eu queria que vocês também é, contribuíssem. O Zimmer comentou que tu ainda tem para cortar. Cortar o que? Eu não entendi, Zimmer. Escreve para mim. Tem alguma coisa na imagem que tá ruim para cortar? Pessoal que tá por aí, queria a participação de vocês. Como é que tá por aí? Como é que estão as coisas? É, maravilha, boa noite, boa noite a todos. Então vamos lá, vou começar aqui na apresentação. Mercado e Finanças, são 10 slides mais ou menos, coisa pequena. Primeiro slide é, é para falar um pouco sobre o, da onde que veio, né, da onde que surgiu, por que que surgiu a... Não acho moda, tem gente que fala que é moda. Eu não acho moda, tá? Quando alguém me perguntou, um aluno me perguntou, professor, você acha que cerveja artesanal é moda? Aí eu virei pra ele e falei o seguinte, não acho que é moda. Não acho que é moda. E, e aí pra balizar... É, eu pensei assim, por que que não é moda então? O que que eu posso falar para eles? Por que que não é moda? Eu acho que não é moda porque ah, as pessoas no mundo, de uma forma geral, elas descobriram os prazeres da vida. E a gente está falando principalmente de gastronomia. Eu acho que é gastronomia e viagens, eu acho que tem muito a ver. Então, a cerveja ela tá muito ligada a essas coisas, né? É, quando você vai para a Europa, você vai para um lugar cervejeiro, é, você, por mais que não goste, a pessoa por mais que não goste muito de cerveja, ela não faz questão de provar os produtos locais, né? Por quê? Porque você viajando e indo para um lugar e provando daquilo no lugar onde que você viu, é uma forma de você conhecer o local. A cultura de um país, ela se dá muito pela, pela alimentação, né? Pela comida de uma forma geral. E a cerveja faz parte da alimentação, né? Então, as viagens têm muito a ver com cerveja. E também a gente descobriu a, a arte de fazer... de comer melhor, né? Comidas artesanais, hamburguerias. Cada dia que a gente vai, a gente descobre uma nova. Coisas melhores, é, cardápios diferentes. E a gente está sempre com, inventando uma coisa nova para comer. Então... É, por isso que eu não acho, né? Então é por isso que eu não acho que a cerveja artesanal seja um negócio que vai acabar, que vai que vai deixar de existir, né? Que a gente está vivendo uma moda que vai deixar de existir. Eu acho que depois que o ser humano descobriu as coisas boas, não tem mais volta. Vocês conhecem algum amigo de vocês que antes tomava escola e agora está tomando ipa? E aí falou assim, ah, eu desisti da ipa não gostei muito, não gosto de cerveja amarga, eu vou voltar lá para minha né? vou tomar minha lager. Alguém conhece alguém que já falou isso? E já voltou, mudou a casaca de novo? Eu não conheço. E eu acho que eu nunca vou ouvir essa história. Então, eu acho que isso está muito bem consolidado né? no mercado, na cabeça. Né? Nossa, eu acho que a gente não volta mais atrás. Cerveja artesanal ela veio para ficar, definitivamente. Né? A gente redistribu... redescobriu todos os sabores, a culinária. O pessoal começou a fazer cerveja em casa, que é para fazer do jeito que cada um gosta. Né? Então é uma coisa que realmente veio para ficar. Falando de mercado cervejeiro, produção de cerveja, melhor dizendo, a gente tem algumas escolas cervejeiras. O símbolo da escola belga, ela acaba sendo esses monastérios, né? A gente tem monastérios em que é, se tem essa produção de cerveja para que os padres façam um jejum, né? Era uma forma de alimento, a cerveja era um alimento para esses monges. Monges não só na Bélgica, mas na Alemanha também, na Europa de uma forma geral, né? A cerveja acaba, acabava sendo de uma forma um alimento. Os belgas, eles iam jogando cada vez mais açúcares, deixando essa cerveja mais alcoólica, mais doce. Com isso, a cerveja tinha mais calorias. Era melhor para os monges é, aguentarem né, esse, esse tempo de, de jejum. É, então foi muito enaltecido né, a bebida, a cerveja em diversos monastérios por conta desse jejum. A Bélgica, a gente tem... Até tem gente que confunde trapista como se fosse um estilo, né? Mas não existe estilo trapista. Trapista, na verdade, é uma, é uma tradição né, dentro da, da Igreja Católica, né? É uma parte da Igreja Católica, são, é uma ordem, né? Eles de, chamam de ordem, que nem os beneditinos, franciscanos, a gente tem os trapistas. E não é tão forte no Brasil, mas na Europa é bastante, né? No Brasil tem muitos franciscanos, beneditinos, né? Na Europa, os trapistas. E eles acabaram fazendo cervejas boas. E aí, com isso, acabou ficando famosa essas cervejas trapistas. Na Alemanha, essa foi uma foto que eu que tirei. Cervejaria Augustiner. Augustiner é uma das marcas aí que participam do Oktoberfest em Munique. Dentro do galpão desse cabem 3 mil pessoas. Exatamente, cabe bastante gente lá dentro. Então eles têm a maior festa cervejeira do mundo, que é a Oktoberfest. Nós brasileiros temos a segunda maior Oktoberfest do mundo, né? Isso é muito grande na Alemanha, né? Isso é realmente no mundo, né? Todo mundo faz Oktoberfest. A escola inglesa ela é, muito mais, é muito mais tradicional pelas cervejas mais escuras, uso de malte torrado. O uso de malte torrado ele foi, ele foi enaltecido pela Inglaterra, mas não foi inventado pelos ingleses. Foram os alemães que inventaram o malte torrado. Mas na escola alemã a gente sabe que tem muito mais lager, cervejas com drinkability maior. É, e foram os ingleses que usaram mais o malte torrado. Legal, ótimo, né? Que aí acabou criando a característica da escola inglesa, acabou sendo essas cervejas mais maltadas, coloração âmbar ou escura, né? E a gente tem todo esse leque. Eles inventaram o pub. Curiosidade, o pub ele é uma invenção do governo. Em 1832, o governo britânico instituiu o Beer Act o Ato da Cerveja. para quê? Para combater o alcoolismo de gin. Exatamente, incentivando a cerveja. Então criou casas em que podia se chamar de public. Pub, pub vem de Public Beer House. É a tradução de pub. Public Beer House. Tá? Beer Act é uma lei do governo de 1832 incentivando a cerveja. Então é disso que veio a criação do pub. É, campaign for the real ale, ou né? É, campaign for the real ale. É, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, os pubs na, na Inglaterra acabaram su sendo substituídos por... Como é que eu, eu queria ter uma, fo uma foto aqui faço para mostrar para vocês, mas os pubs ficaram com cara de lanchonete americana dos anos 50, dos anos 60, é, veio na, na mente de vocês aquelas lanchonetes onde era tudo vermelhinho, parede branca, né? Aquela coisa bem lanchonete dos anos 60. Pois é. E acabaram vendendo lager lá dentro. É lógico que por conta do pós-guerra, né? Acabaram impondo isso para a Inglaterra, né? E aí as pessoas foram as ruas em 1972, Pedindo a e o verdadeira, né? Então isso é muito forte lá. Os Estados Unidos foram, foi a última escola cervejeira a se formar, a se consolidar, né? E teve muito uso do lúpulo. Eles realmente viraram essa escola porque eles pegaram todos os estilos do mundo e reinventaram os estilos mudando a lupulagem, criando lúpulos novos. O mundo de uma maneira geral. O mundo, como é que a gente pode definir? Vamos começar pelo berço né, da civilização Europa. É, a gente já falou de Alemanha, já falamos de Bélgica, já falamos de Inglaterra. É, a cultura, a escola cervejeira alemã, ela não fica só na Alemanha. A Áustria e a Suíça têm um perfil muito parecido. Muito, muito parecido com o da, da Alemanha. E a República Tcheca também um pouco, tá? É, eu tô falando do, da cultura cervejeira. É muito mais puxada pra lager, né? A gente tem uma produção de lager muito maior, né? Então, não é que a Suíça e a Áustria são uma escola cervejeira, mas eles têm essa característica de produção muito parecida com a Alemanha. E eles são também países muito próximos, né? Línguas são... É, em línguas são iguais também, né? A Bélgica acaba influenciando muito a, a cerveja na, na Holanda, por exemplo, e no norte da França, em Luxemburgo também. Então você tem essa característica é, belga nesses três países. A Inglaterra acabou influenciando muito, lógico que Escócia, é, Irlanda, né? São todas cervejas muito maltadas, as cervejas irlandesas são bem leves em graduação alcoólica e as escocesas são mais pesadas em graduação alcoólica, mais maltadas. Só que todas elas têm uma característica de, de cervejas bem maltadas, cervejas bem escuras. A Europa de uma forma geral tem a característica lager. A Polônia também puxa muito para produção de cerveja eh, alemã, tá? Lagers de uma forma geral. É, França, Espanha, Itália e Portugal é, não tem. São todos mais ou menos iguais, tá? também produzem muita lager e tomam muita lager. Estados Unidos. Estados Unidos acabam influenciando muito. Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Só o Canadá que não é produtor de lúpulo, né? o resto todos são produtores de lúpulo. Gostam muito de IPA. É, qual que é a característica do, da escola americana? Você vai para os Estados Unidos, o que você mais vê é IPA, a gente sabe. Todas as variações de IPA, desde a Session IPA, que é mais fraca, a, a APA é uma, é uma que também não se vê muito, né? É, e aí hoje ainda está em evidência as Raze, as Juice. Lá eles não chamam muito de New England, porque New England é uma coisa meio... Regional, né? É um nome meio regional. Regional demais que na costa oeste, né? na Califórnia, ninguém toma New England IPA. Ninguém conhece por New England IPA. É Reise. O primeiro nome é Reise. Depois é Juice, né? Porque tem essa regionalidade, né? E foi o pessoal de São Francisco que inventou a Brute IPA que é para combater a New England IPA, né? Que é, já que eles inventaram uma coisa, eu vou inventar outra aqui, então. E aí, né? Só que a IPA, na minha opinião, aí foi um modismo que tá realmente meio que acabando que em desuso. Por quê? Porque a New England é muito melhor do que a, a IPA, né? A Brutipa, ela tem um corpo muito baixo, em que o álcool começa a ficar meio evidente, não tem muito amargor, é, eu realmente não acho que ela é tão interessante quanto a Haze né? quanto a New England aí sim, eu acho que é um estilo que surgiu e agora ele está decaindo os Estados Unidos, então é, falando sobre o mercado dos Estados Unidos os Estados Unidos, eles são importantes pelas IPAs o que, que vem em segundo lugar? Cervejas em madeira, ou uma Rush Imperistal, ou uma Barley Wine envelhecida num carvalho de um carvalho americano, lógico, que é um carvalho diferente do europeu, o carvalho americano começa a dar um tom de coco e baunilha, né? Isso é muito interessante, é realmente muito bom. Então eles fazem muitas cervejas envelhecidas, cervejas com alta gradação alcoólica, e também sours de uma maneira geral, tá? Sour com fruta fazem muito. Tentam muito repetir a gueuze como é na cidade de Bruxelas. Só que é lógico, eles não têm a microbiota da de Bruxelas e acaba a fermentação espontânea lá não fica igual fica em Bruxelas, mas é lógico que aí, eles fazem uma fermentação induzida, né? Jogam Brettanomyces, pediococcus entre outras coisas. Então, é mais ou menos isso que eles fazem. Eles não fazem tanta lager, é né? lógico que lager todo mundo faz, mas não é tão importante assim para eles. Estados Unidos então são as IPAs de uma maneira geral, cervejas muito alcoólicas envelhecidas e sours. Alguma similaridade com os estilos que a gente faz aqui no Brasil? A gente se tem alguma escola que a gente puxa? a gente puxa realmente muito mais para essa escola americana. Né? Em termos de estilos de uma maneira geral, a cultura toda cervejeira. E a escola americana é a que mais influencia os demais países no mundo todo, de uma forma geral. Como o México, por exemplo. O México está até desenvolvendo novas variedades de lúpulo, né? O New Mexicano, por exemplo, estão tá com, começando a falar sobre isso. A América Central é muito incipiente e se tem é, algumas micro cervejarias já surgindo aí em Colômbia, Honduras. Eu fui convidado para ir para Honduras. Eu vou dar uma consultoria em Honduras. Acho que vai ser em fevereiro. Vai ser bem legal isso, né? É, então, na América Central está começando um pouco, influência da escola americana. Na América do Sul é o Brasil primeiro, e aí depois, depois do Brasil, eu acho que é a Argentina, em termos de, de evolução do mercado. O Chile ele ainda está atrás da Argentina, na minha opinião. Tá? É, e aí depois vem Paraguai, vem Uruguai, vem Peru. E estão começando. Colômbia também estão começando. É, Venezuela e Bolívia são países com a economia muito fraca. Não tem muito, muita cerveja artesanal lá ainda. Na África. Ah, e na, na América do Sul. A influência é da escola americana. Com certeza. Na África. A gente tem apenas a África do Sul, que tem um pouco de desenvolvimento cervejeiro aí, tá? E acaba puxando realmente para os Estados Unidos, tá? É, eles têm até a plantação de lúpulo, uma variedade muito legal que surgiu aí no mercado e que a gente até experimentou, chamada Southern Passion, que foi uma single hop que a Dogma fez, ficou bem legal. O Oriente Médio não tem nada de cerveja, na Ásia, no leste da China, tem muita cerveja com... É, sendo muita cervejaria moderna surgindo ali puxando para os Estados Unidos, é, Vietnã, Vietnã tem alguma coisa, Tailândia tem alguma coisa, que eu já fui para esses países, fui para a Indonésia, fui para as Filipinas, tem alguma coisinha começando a surgir, Malásia não tem nada porque são muçulmanos eu tava no começo do ano, antes da pandemia, eu tava na Indonésia. Tem pouquíssimas micro cervejarias lá, muito pouco. Eles estão, assim, no que a gente era no Brasil há 15 anos atrás. Não é nem 10 anos atrás, há é 15 anos atrás. 2006, 2008, mais ou menos. Filipinas a mesma coisa, tá? É, Índia não tem cervejaria, Nepal também não e é isso de uma maneira geral né o mercado cervejeiro mundial tá só para dar uma pincelada e vocês terem uma ideia do que está que acontecendo por aí a Rússia esqueci de falar da Rússia cervejas muito alcoólicas muito alcoólicas está aumentando muito a produção de cerveja artesanal lá quem foi para lá voltou com diversas ideias e eles estão eles fazem cervejas muito alcoólicas envelhecidas fazem IPA também Puxam então para o mercado americano, né? O mundo, de uma forma geral, está tendendo a puxar mais para esse mercado americano. Salvo uma exceção, tá? Não fui para o Japão ainda, mas nessas viagens e congressos, né? um congresso que eu fui na Califórnia, conversando com os japoneses, os japoneses eram dos que mais apresentavam trabalhos lá, japonês e chinês eu estava ali no meio da galera e aí eu comecei a, a trocar ideia com os japoneses e os japoneses falou, falaram o seguinte: lá a gente está com um desenvolvimento começando agora das cervejarias artesanais e o japonês ele não vai tanto para a IPA Ele não gosta tanto da IPA ele está puxando muito mais para a escola inglesa cervejas mais maltadas. Essa é uma característica específica do, do japonês, né? Muito peculiar do japonês. Realmente. E no mercado brasileiro, o que, que aconteceu? O mercado brasileiro ele passou recentemente, nos últimos cinco anos, por uma mudança que estava que apontando, desde lá de trás, eu já vinha cantando essa bola, na hora que Ambev compra colorado, o que eles estavam querendo com isso? Eles estavam olhando mais na frente e estavam olhando e falando e pensando o seguinte, esse mercado ele vai começar a consolidar, tá? porque antes a gente só tinha original e Serra Malte, né? e aí a gente tinha aquelas cervejas artesanais top de linha. Faltava... A base da pirâmide da cerveja artesanal, né? A cerveja de entrada. É o papel que a Colorado tá fazendo hoje. Então a estratégia da Ambev em comprar a Colorado foi comprar uma marca consolidada, talvez a marca artesanal mais consolidada que tinha na época, e usar ela para atacar a base da, da pirâmide da cerveja artesanal, né? Então, cara, ele sai da Original e da Skol, é, e ele vai comprar, ele vai tomar uma Cauinda Colorado, que é uma Pilsen dele super leve. Vai tomar a Apia, que é uma Vais com mel. Mas tem muito pouco sabor de mel e tem muito pouco éster de Vais. É uma cerveja realmente muito leve. A Índica, ela é uma IPA. Já foi muito melhor hoje. Ela quase não tem dry hop, né? ela, comparada com uma cerveja artesanal de qualidade, ela fica muito abaixo. Então, o que, que eles fizeram foi é, piorar um pouco a cerveja, deixar ela mais aguada mais simples, mais suave de uma maneira geral, mas eles não fizeram isso porque eles são vilãos, eles não fizeram isso porque é, eles são maus e eles são capitalistas. Não, a gente tem que ter a cabeça muito aberta na hora de de analisar esse tipo de coisa e entender que eles fizeram um posicionamento estratégico no mercado. E qual que foi esse posicionamento estratégico? Atacar a base da pirâmide. Na hora que eles colocaram a nova fábrica da Colorado para funcionar, eles pioraram um pouco a qualidade da cerveja, deixaram ela bem simples, bem leve, só que também vocês devem lembrar que eles reduziram bastante o preço por volta de R$12,00, era o que eu pagava, R$12,00, R$13,00 no pão de açúcar, e caiu imediatamente para né Foi um movimento que foi de deixar essa cerveja mais leve, de criar esse tipo de marca. E não foi só a... Não foi só a Colorado que entrou nesse jogo, né? A gente teve a Baden-Baden, a Eisenbahn também, né? Outras marcas adquiridas... É, a Baden-Baden pela esquina, a Eisenbahn também. É... A Petrópolis criou a Petra, a Black Princess, né? do mesmo grupo, né? para atacar nesse segmento. Né? Como é que uma cervejaria de grande porte vai fazer? Vai atacar é, usando uma marca e posicionando ela como uma marca de entrada. Né? Então, com isso, esse foi o posicionamento deles. A Ambev hoje tem marcas premium também, como Goose Island, tem a Spauten, Spaten de Munique, né, que é uma lager muito boa, participa do Oktoberfest. Eles têm uma Vice muito boa chamada Franziskaner, entre outras, Rugarden. A Rugarden tem no mundo inteiro, né? então é uma excelente vitivir leve, né? Leve, uma bitbier de entrada, não é tão intensa quanto a vedete, mas ela tá aí. Tá aí para todo mundo beber e tem uma qualidade, né? Então esse movimento foi muito importante, por quê? Com isso a Ambev consegue se posicionar em diversos nichos de mercado. Foi essa a estratégia deles. Antes eles só estavam posicionados naquela faixa ali de cervejas comerciais. Eles viram o desenvolvimento do mercado e falaram, opa, eu vou botar uma Colorado aqui, que é uma cerveja de entrada para cerveja artesanal, e aí depois eu vou ter uma Franz Scanner, eu vou ter uma Hogarden, eu comprou a Vals, né, que está em outro nicho também, e tem uma Goose Island, Blue Moon também nos Estados Unidos. Né? É, então, vocês perceberam que são todas marcas diferentes? Que cada uma ataca um nicho de mercado? Com isso, na hora que o vendedor da Ambev chega num bar para oferecer, ele oferece o portfólio completo, que é comercial para o cara que só quer ficar bêbado. Tô aqui, original, Serra Malte, Shop Brahma, Chope Black e aí vai. E aí ele também coloca uma geladeirinha com algumas artesanais ali, né? Com isso, eles conseguem trazer um portfólio todo. Tem gente que fala, saudade daquela Colorado antiga, que ela era melhor e tal. Na Colorado, eles mudaram, deixaram ela mais leve. Mas a Goose Island, não mexeram. A Spaten, que é uma lager em Munique, não mexeram. A Franz Scanner, não mexeram. A Hogarden, também não a Lef pioraram ela um pouco, né? A Lef Blonde, deixaram ela um pouquinho mais suave tal, deixar ela um pouco mais simples. Mas eles não fazem isso porque eles são maus, eles fazem isso por posicionamento de mercado. A gente, como consumidor, a gente tem a obrigação de saber o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, e a gente só toma o que a gente gosta. Ponto final, né? Tão simples quanto. Então, essa viravolta toda aconteceu, tá? Tudo isso aconteceu. É, outra coisa que aconteceu também foi no mercado, no, no nicho dessas cervejas bem comerciais mesmo. Estamos falando de Skoll, falando de, né, de dessa faixa de mercado de Skoll. O que, que aconteceu? Primeiro a Heineken vindo ela puxou um pouco da qualidade do mercado, né? Chegou Heineken, a Heineken cresceu demais pela qualidade que eles têm, né, e com o preço ali competindo com o original e Serra Malt. A Ambev ficou atrás. Qual que foi a última cartada da Ambev? A Ambev foi lá e trouxe a Bex com a mesma qualidade. Não é o mesmo sabor, pode ser que você goste. Eu já ouvi gente falando que gosta de Heineken e não gosta da Bex, ou gosta de Bex e não gosta da Heineken. Depende do paladar, mas que tem a mesma qualidade, tem que é para bater de frente. Mesma qualidade, mesmo preço, mesmo tudo, tá? Para bater de frente. Outra coisa que aconteceu foi a Heineken comprou a Bavária. A Bavaria Verde, né? E comprou também a Kaiser. Deu uma melhorada nessas cervejas, né? Na, no sabor delas, e colocou elas lá embaixo para brigar com a Skin e com a Itaipava. A Heineken também trouxe a Mistel, Fez ela por um malte e hoje ela tá batendo de frente com a Skoll. Skoll e Brahma. Mesmo preço. Só que a Mistel tem mais qualidade do que a Skoll. O que, que a Skoll fez? Lançou Skoll por um mount, Aquela que tem o, a bolinha preta, né? em vez de vermelho, né? aquela, aquela, aquele círculo vermelho, tem o, tem o preto. Que tem uma qualidade equiparável à da Mistel. De uma maneira geral, gente, o amadurecimento do mercado, ele é muito bom pro consumidor, não é? O consumidor tá feliz da vida.
0: Antes, queria tomar uma cerveja barata e tomava
1: Skol. A Skol... Eu só tomei cerveja pior do que a Skol, eu te juro, foi no Nepal e no Camboja. Falando das comerciais, né? No Vietnã eles fazem uma cerveja de arroz que é excelente. É muito boa. Ela é de arroz, o arroz só deixa ela leve. Né? O que deixa essa escola pesada, eu já cansei de falar para todos vocês, é o tempo de processo dela. É uma, é uma lager fermentada a 18 graus. Né? A escola demora 7 dias para ser feita. Então, o povo brasileiro aceitou. Porque o povo brasileiro aceitou uma cerveja com uma baixa qualidade dessa porque a gente toma cerveja muito gelada. E aí eles conseguiram colocar isso na nossa cabeça. Tome cerveja estupidamente gelada porque só gelada ela é boa. Com isso eles puderam piorar a qualidade da cerveja no Brasil. E a piora da qualidade da cerveja no Brasil veio... Com a aquisição da Ambev pelo Grupo Garantia, eles fizeram um negócio realmente muito pensado e estruturado. Né? Eles foram lá e, e, mudaram, né? e mudaram o sabor da cerveja em 8 ou 10 anos. Eles fizeram um plano, um plano de piorar a cerveja. E um negócio bem concreto. Né? A cada ano eles, eles pioravam um pouco. Foram até onde deu. Foram até onde deu. Dá pra fazer pior? Dá. Eu já tomei no Nepal. Mas, enfim, então a gente viveu nos últimos 20 anos, de 2000 e pouco pra cá. 2005 a 2010, a gente viu essa virada de chave aonde que a escola realmente ficou muito, muito ruim. Ela era boa na década de 90. Ela demorava 21 dias para ficar pronta. Hoje ela é feita em sete. Então a gente teve uma piora, e aí a gente teve o um amadurecimento desse mercado. Eles ganharam concorrentes, e aí que foram obrigados a melhorar a qualidade. Isso tudo é muito legal pra gente, que a gente é, é que a gente tá vivendo isso, a gente é consumidor, né? A gente consumidor, falando de consumidor, isso é muito bom para o consumidor. Para o consumidor que agora está tendo um produto de mais qualidade tá? e com um preço melhor. Na cerveja artesanal, como é que foi? Falei das comerciais, né? Na cerveja artesanal, como é que foi? Como é que isso aconteceu? Lá por volta de 2010, né, quando essa onda começou, quem abrisse uma cervejaria... E lançasse uma cerveja ali marromeno com uma qualidade marromeno e por quinze reais eles vendiam uma cerveja artesanal no Brasil uma uma Vite Beer, lá em 2010 por quinze reais tem uma inflação aí né quinze reais naquela época não quinze é reais agora hoje seria mais de 20. tá faz a correção pela inflação seria quase vinte reais Naquela época vendiam a 15 reais uma cerveja, mais ou menos. E tudo que você fizesse, vendia. Abrir uma cervejaria naquela época era muito fácil. Era realmente muito fácil. Qualquer coisa era novidade. Não tinha produto no mercado. Você queria uma cerveja melhor, você tinha que comprar importada. Que era uma facada, ainda é mas aí esse mercado ele foi aumentando a quantidade de cervejarias e foi amadurecendo né tanto pela pelos cursos né que as escolas deram nós inclusive né é, que hoje se tem muito mais conhecimento no mercado se faz uma cerveja melhor e hoje quem entra no mercado já entra pensando como competir, né? O que, que eu posso fazer para ser melhor? Qual que será a minha estratégia? A pessoa vai ter que se adaptar ao mercado, que é um mercado já um pouco mais maduro, e fazer um produto de qualidade, tá? Fazer um produto de qualidade e não adianta só fazer cerveja boa. Você tem que atender bem, você tem que fazer eventos, você tem que promover o seu produto, você tem que de diversas maneiras tratar bem o cliente. Entregar, né? então, o atendimento de uma maneira geral. Isso é importante, tá? Então, quem está abrindo uma cervejaria agora, é, se atente a isso. A atender de uma forma melhor. A atender de uma forma melhor. Então, hoje, quem entra, né, terminando a linha de raciocínio, quem entra hoje acaba oferecendo uma, é, uma cerveja dessa também a R$15, né, sai da fábrica a 15 reais, só que 15 reais hoje não é a mesma coisa que 15 reais há 10 anos. Né? Já está com um preço mais baixo e com uma qualidade melhor. A gente viu essa evolução, então, na qualidade e uma ligeira redução no preço de uma maneira relativa, né, proporcional à inflação aí, tá? Importante na hora que vocês pensarem em abrir uma cervejaria, tem que pensar aonde que você vai atacar, qual é o nicho de mercado. Eu vou produzir uma lager mais leve, né? Esse é um público bem amplo, bem geral, Toda cervejaria praticamente tem esse público, tá? Acaba produzindo uma cerveja leve para consumo. Na hora que o sujeito ele para de tomar a lager, ele vai para uma cerveja um pouco mais maltada. Ele vai para uma vice, ele vai para uma Red Ale, para uma Stout, uma Wit, né? Cerveja maltada, cerveja esterificada, tem um sabor legal, mais doce, né? Então essa talvez seja a cerveja de entrada, né? O nicho de entrada no mercado artesanal. Depois disso, ele descobre a IPA, né? E aí o cara descobre a IPA, ele fica ali um tempo descobrindo a IPA, descobre todas as versões da IPA, né? E passa um tempo ali na IPA. Aí depois ele fala assim, deixa eu descobrir uma outra coisa. Ele começa a, a descobrir outros tipos de IPA. Double IPA, Triple IPA, é, Black IPA, e aí vai. Não parece uma evolução do cervejeiro? Alguns de vocês se vêem nessa, nessa trajetória cervejeira, né? Depois de experimentar essas ipas mais intensas, vai lá para uma rucha em stout, Uma cerveja muito mais alcoólica, né? E aí a última coisa é experimentar aquelas cervejas bem azedas. Tem gente que não chegou lá ainda, lógico, não tem problema. As azedas, as geuses com bretanomices, lactobacilos e aí vai. É uma cerveja mais difícil de tomar. Tem um drinkability baixo e acaba não sendo tão interessante, né? É, você chega nela depois que você descobre tudo, né? Depois de descobrir tudo, você vai para as geuses. E aí não sai das geuses até não entender muito bem as geuses, né? E aí o que acontece com o cervejeiro? Na hora que ele chega na sour ele entende bem a sour E aí ele fala o quê? Putz, eu não sei fazer uma Lager bem ainda. Não fiz uma Pilsen decente ainda, como o alemão faz. E aí ele volta pra Lager. Porque é a mais difícil de fazer. E a mais leve, então as pessoas não dão tanto valor à Lager. Descobre Pilsen, as leves, vão para Mertzen, Oktoberfest, fazem uma Kelsch, exploram a Bock, Schwarzbier, Vienna Lager,
0: talvez, né?
1: Enfim, esse é um pouco da <risos> E é uma teoria minha, né, da evolução do cervejeiro, o que que ele faz, por quais nichos que ele que ele passa, enfim, é, mas lógico que ninguém é igual, né? ninguém tem mesmos gostos, né? É, o que eu vejo na maioria acaba tendo mais ou menos essa ordem. né? Beleza, gente, esse era um pouco do mercado que a gente queria falar eu queria ouvir um pouco de vocês agora. Eu peço que, por favor, interajam, digam um pouco do que, que vocês estão achando. É difícil falar nessas épocas de Covid, né? É, o que eu tenho visto é algumas cervejarias fecharem, tá? É, outras ali lutando para sobreviver, tá? É, é uma situação difícil não só para a cervejaria, mas para o mercado de uma maneira geral. É, algumas cervejarias fecharam agora. Antes, o que eu via de cervejaria fechar era só aquela cervejaria que era mal administrada, em que o dono deixava a cervejaria para um para um funcionário tocar ou para outra pessoa tocar e empresa que o dono não está ali dentro não vinga tanto, né? Vocês sabem bem disso. Eu sei que a maioria de vocês não. Vocês assim, são apaixonados por cerveja e estão ali tocando o próprio negócio. São os negócios que sempre vingam, né? Quando o dono está ali dentro. Quando o dono não está, eu já vi alguns casos em que o negócio não anda, fica patinando e algumas fecharem. Agora, no Covid, eu vi outras fecharem por conta de, de Covid também, né? Enfim, vamos ver a experiência de vocês? Por favor, compartilhem sua experiência, sua situação aqui com a gente. Vou começar pelo Instagram. Douvili por aí, Tadeu, João
0: Pinheiro, Ale,
1: Ale Alves, Felipe, Maurício Pires. Douvili está perguntando: é proibido vender cerveja caseira em feiras e afins? Com certeza, meu amigo. Uma das coisas que o cervejeiro mais gosta de brigar é, é denunciar caseiro que vende cerveja, cara. Não faz isso, porque os concorrentes das cervejarias vão te denunciar, cara. Aí o Dolvile perguntou se tem limite para venda informal. Não tem limite nenhum, não pode. Se vender, tá ferrado. A multa é de 20 a 120 mil reais, tá?
0: Armazém Sumo Cervejeiro. E aí, galera? É o pessoal de Rio Preto, né? Saudade de Rio
1: Preto, pô. Vamos armar, um, armar mais um curso aí, caramba. Ale Alves. Comigo foi assim. Aqui na cervejaria, depois de seis anos, resolvemos fazer Pilsen. E é a mais difícil de fazer. Mas agora é a que eu mais consumo. Não é verdade, cara? Não tem, tem muito da, dessa história de depois ir pra Lager, explorar Lager, tentar fazer uma Lager realmente boa, né? Eu vi muito disso também.
0: Facebook, vamos lá pro Facebook.
1: Facebook, Hilton Bernardo, Guilherme Matoso. O Guilherme tá falando bem-vindo ao clube. É por conta da careca, Guilherme? Tô vendo que você tem uma carequinha também. Mas a é experiência, né, cara? Diz aí, experiência, diz aí. É... Aí o Guilherme falou, Matheus, tendo em vista o mercado de artesanais no Brasil, puxar muito a tendência da escola americana, você acha que existe espaço para cervejas mais puxadas, para a escola inglesa mais maltadas? Acha que o público brasileiro... Já está maduro para isso? É, Guilherme, é, eu não sei se está tão maduro assim. Eu, eu acho que aceita. Cerveja escura, ou ame ou odeie. Eu já vi diversas pessoas em diversos bares que sempre falaram tem, um, tem cliente que chega e só toma cerveja escura a noite inteira. Ou toma várias, cinco, seis na sequência. E o cara que não gosta, ele não toma. Ele nem chega perto. O que eu vi foi o seguinte, de todo mundo que produz cerveja escura, tá? Stout Red Ale, acaba sendo tipo metade ou um terço das vendas de uma, de uma IPA, por exemplo. Tá? Um terço. Um terço ou um quarto das vendas de uma IPA, por exemplo. Tá? Então, é, é um mercado bem menor. É um mercado bem menor, mas eu acho que você tem que, de vez em quando, fazer sazonais. Eu acho muito importante a gente fazer sazonal. Porque o cervejeiro artesanal... Eu brinco, né? Ele, ele parece uma prostituta, né? Ele chega na num, num bar, ele toma 10 cervejas diferentes. Né? Ele nunca repete nenhuma na mesma noite. Ele quer provar tudo. E aquela que ele já tomou na semana passada... Ele não quer tomar de novo. Ele vai perguntar qual que é a novidade para o dono do bar. E se não tem novidade, os donos do bar não estão mais comprando. De tap house, né? Eu estou falando de tap house. Tap house é um, é um mercado diferente. É esse mercado de cerveja artesanal que, que tem que ter uma rotatividade muito alta. Mas é lógico que tem bares que vendem colorado. Ou uma cerveja mais leve. Qualquer cerveja artesanal mais leve. Esse cara, ele mantém sempre a mesma torneira ali. Ele quer constância. Porque esse público é diferente. Ele não gosta de experimentar coisa muito diferente, né? Ele gosta de experimentar sempre a mesma. Então, é meio que isso, né? O mercado. Alguém quer comentar alguma coisa?
0: Isso foi um pouco do que eu vi.
1: Vamos lá no YouTube. Se caiu o Instagram, galera, vão pro YouTube, hein? O Ronaldo Pinheiro perguntou: Para quem vai abrir uma cervejaria em 2011, qual a proporção de estilos você recomenda? Cara, eu recomendo poucos estilos base, tá? Estilo de linha, como se fosse uns 4 ou 5. E aí depois você sempre trabalhar com uma sazonal. Uma ou duas sazonais. Mas ter muito mais do que 4 ou 5 estilos de linha é besteira. Porque aí vai ficar difícil gerenciar o estoque. É realmente difícil.
0: YouTube. Vamos lá no YouTube.
1: Vamos ver se tem perguntas aqui. Guraban. Hallo <risos> Guraban. Eu não sei falar muito o alemão, não, Robert, mas é o pouco que eu falo. Zimmer. Zimmer é alemão, né? Hallo Uh, Cláudio Trevisan, qual país você acha que está caminhando para uma próxima escola cervejeira que se somaria aí no grupo das existentes? Cláudio, que pergunta excelente, cara. Na minha opinião, como é que se caracteriza uma escola cervejeira? Como é que a gente define uma escola cervejeira, né? Melhor dizendo assim. É, na minha opinião, a gente caracteriza uma escola cervejeira pela, por coisas únicas, né? Coisas únicas do tipo, assim... A americana surgiu por conta de, fruto, de, de lúpulos, né? Lúpulos diferentes, né? Criaram lúpulos completamente diferentes e com isso foi muito bom. Né, acabou, acabaram criando uma coisa que não existia antes, né? É, uma próxima escola cervejeira, eu acho que vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco, mas eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que vai acontecer. Vamos pensar? É... Eu diria que depois dos Estados Unidos, o importante mesmo é Nova Zelândia e Austrália, por conta da criação de lucros. Só que, até ser uma escola cervejeira, tem que fazer algo diferente que o americano não faz. Eu acho que eles entrariam meio que junto dentro da escola americana. Tá? Com a mesma característica da escola americana. Né? São países com importância na produção de cerveja, que produziram novas variedades de lupo, né? Austrália e Nova Zelândia mas que não tem uma característica que destoa da escola americana. Então eu consideraria meio que escola americana. Como eu considero também é, a Áustria e a, e a Suíça como escola alemã. A Holanda como escola belga. Por quê? Porque era, a característica da cerveja são muito iguais, né? Então uma coisa é pensar em país, outra coisa é pensar em escola Escola para mim, na hora que se define uma escola cervejeira, a gente tá falando em características sensoriais, né? De ingredientes, tropicalidades, né? Coisas nesse sentido. Eu acho que a próxima escola, a característica da próxima escola cervejeira vai ser o uso de é, ingredientes inusitados como o brasileiro está fazendo. Estamos longe ainda de ser uma escola cervejeira. O que eu acho que vai se despontar como uma escola cervejeira, e talvez seja em 20, 50 anos, não dá para saber, vai ser algum país, difícil dizer se vai ser o Brasil, se vai ser o México, se vai ser algum outro país tropical. A Ásia está muito longe disso ainda. Os países do Sudeste Asiático estão menos desenvolvidos em cerveja do que a gente. É, mas quem sabe eles tomam gosto pra esse negócio, né? E acabam produzindo, criando uma nova escola. E eu acho que, sinceramente, eu acho que vai sair é, aqui da América, da América Central, da América do Sul, alguma coisa nesse sentido, tá? É, pra virar uma escola cervejeira, isso tem que ter primeiro, tem que ter uma importância mundial, né? Por que uma escola cervejeira? Porque ela tem representatividade e importância mundial. Porque o americano vai querer fazer uma cerveja tipicamente brasileira. Um estilo brasileiro, né? Que, aliás, eu tô até usando a camisa da Catarina Sauer. Uma então, camiseta da Catarina Sauer. Eu comprei lá na cervejaria do Nuno é... E pra. Então pra... pra Se definir uma escola brasileira De cerveja, o americano tem que Querer replicar um estilo brasileiro Ele tem que fazer uma Catarina Sour lá e tem que ser importante para eles O europeu tem que replicar Tem que fazer uma Catarina Sour Lá E a gente tá um pouco longe disso, né eu acho que a gente tem que amadurecer essa produção de cerveja com frutas e especiarias. Eu acho que a tropicalidade, né, usando esses ingredientes inusitados, de alguma forma vai trazer a nova escola cervejeira. Tá? Difícil dizer qual país. O Brasil? Eu não vou falar que eu, que eu sou pessimista, eu sou otimista, sim. Eu acho que a gente tem que lutar para isso, mas estamos longe disso ainda. Eu acho que o caminho é esse, o caminho que o Brasil está correndo, está seguindo em, em explorar especiarias, né? É, muita gente fazendo cerveja com cumaru. Eu nunca tinha ouvido falar de cumaru na minha vida. Até a galera conseguir jogar cumaru numa stout e fica bem legal. Entre outras coisas, né? Entre frutas e afins, é, eu acho que a próxima escola cervejeira vai vir nesse sentido. Porque isso é alguma coisa diferente. Cervejas com frutas e especiarias que tenha isso bem marcante. Coisa que as outras escolas não têm. Pergunta difícil. Pergunta bem difícil.
0: É, vamos lá, próxima.
1: A querida cerveja também perguntou sobre a escola brasileira. Acho que eu acabei de falar, né? Thiago Santana. Qual você acha que é o caminho para a escola brasileira? Eu acho que eu acabei de falar também frutas tropicais, leveduras, né? Então aqui o Emanuel falou leveduras tipicamente brasileiras. A Levitec está fazendo isso. Conheço outras gente, outras pessoas que estão fazendo pesquisa em leveduras de fruta da né das, da selva brasileira, enfim. Plantas, eu vi gente isolando levedura de, de mosquito, de aranha, de. Enfim, de insetos de uma forma geral. Todos eles têm leveduras, né? Ou bactérias. É uma longa pesquisa, mas eu acho que isso é bem bacana. E, gente, tem cada levedura selvagem. É, eu tenho muita amizade com a Gabriela da LevTech, né? que ela, ela dá bastante aula pela Brown. E aí, a gente acabou meio que tomando umas cervejas que ela estava pesquisando, né? Foi lá e fez várias cervejas com diversas frutas. E gente, tem cada levedura esterificada com um sabor tão legal, diferente, né? Eu acho que a gente tem que puxar para esse lado, temos que investir nisso. O Jorge Sanches está falando, não só a cervejaria, mas também muitas lojas especializadas fecharam. O que acaba virando uma bola de neve. Aconteceu isso, né, meu amigo? É, a gente teve diversos bares fechando, né? É porque o bar ele foi mais afetado do que a cervejaria até, né? O bar e a loja de cerveja nessa pandemia o Emanuel falou que tem cervejaria colocando em garrafa PET. Para garrafa PET, geralmente eles colocam as cervejas mais baratas, né? As lágrimas mais baratas. E aí acaba indo para garrafa PET. É um outro nicho de mercado que está que tá, que tá acontecendo no Brasil, né? O Vitor Hugo está falando: boa noite, agradeço pelos conhecimentos. Você daria algum palpite? Acerca de qual o investimento inicial médio para abrir uma cervejaria com capacidade produtiva de mil litros, mil litros mês. De equipamento, meu amigo, é, sem enchedora de garrafa, cozinha tal, lavadora de barril, uns 200 mil reais de equipamento, tá? Uma cozinha de 250 litros, mais lavadora de barril. É tanque fermentador, um pouquinho de capital de giro aí, tá? Uns
0: 200 mil, mais ou menos. O
1: Luan Dias, acho que o Brasil precisa se preparar para a sua escola. Trabalhar com o que tem, criar em lúpulos brasileiros. Tá acontecendo muita coisa de lúpulo no Brasil, né? A gente ainda não tem uma característica de lúpulo especificamente brasileira. Isso a gente tá um pouco longe, Tá? É, aqui no Brasil, a gente ainda está indo atrás é, da, do conhecimento de como plantar lúpulo, tá? Como plantar e como processar, como fazer um pellet, como secar o lúpulo, né? A gente ainda está correndo atrás do básico. Eu acho que desenvolver uma, uma variedade de lúpulo nova vai ser uma consequência, que vai demorar um pouco. A gente tem o o mantiqueira, né? Uma variedade tipicamente brasileira. Mas assim, a qualidade é mais ou menos. Ele é proveniente do Cascade. Eu arrisco o palpite em dizer que o Cascade é melhor do que o Mantiqueira em qualidade, tá? Cruzamento de lúpulo não é fazer um cruzamento. A Bart raspa para lançar um lúpulo novo, uma variedade nova, como com a qualidade de um mosaico, de um Sabro, eles fazem 40 mil cruzamentos de espécies para chegar numa variedade com aquela qualidade, né? Então é um negócio custoso, né? Vai tempo e dinheiro. Bastante. Flávio Andrade. O mercado brasileiro agora também está incipiente em algumas ofertas que vi lá fora e aqui não tinha como low carb, sem glúten. É um mercado que tem que explorar, gente. Quem tem cervejaria, vai atrás dessa sem glúten, hein? Sem álcool também. Fez um sucesso. A cervejaria Campinas fez uma IPA sem álcool. Foi um sucesso, todo mundo falando dela. Então explora isso, sem álcool e sem glúten. É uma tendência pro mercado, Tá? O Marcelo está perguntando: o correto para vender ao invés de ser caseiro e vender? Se não é ser um cigano, né? É ser cigano. Produza dentro de uma cervejaria, que aí você vai ter nota fiscal, vai ter registro né, e vai conseguir vender. A, o querido Cerveja falou que, que fez a sua lager depois de dois anos, né? Demora um tempo para chegar lá, né? O Ricardo Teles. Perguntando, o que você pode nos falar sobre a evolução da produção de lúpulos brasileiros, se já existe algum que se destaque? Tem só pesquisa, estamos muito longe de ter um lúpulo de qualidade brasileiro. Que nem eu acabei falando, o Mantiqueira é um lúpulo brasileiro que está muito em evidência, mas que eu não acho ele melhor que o Cascade. Né? E não chega aos pés de um citre e de um mosaico. Estamos longe da qualidade de uma espécie brasileira, tá? Mas eu acho que isso vai acontecer. Marcelo Vasconcelos, para quem quer começar com dois estilos... Você quer abrir uma cervejaria, né, o Marcelo? Marcelo Vasconcelos, quer abrir uma cervejaria? É, cara, depende do teu mercado. Você tem que analisar o que, que teu público gosta, onde que você tá, que cidade que você tá. O que, que teus concorrentes estão vendendo? Teu público aceita IPA? É, você vai vender para quem? Você vai vender para quem conhece cerveja artesanal de fato, um público que conhece cerveja artesanal e que conhece muito bem IPAs, cervejas escuras, envelhecidas? Ou você vai vender para um público de churrascaria, de boteco, né? Se for para um público geral, você vai uma Lager, né? Lager, Weiss, Vitibir. Lager e Weiss são os estilos que realmente mais saem para um público geral. Pra um público geral. Roger Citra! Faz tempo que eu não te vejo aqui, meu amigo. Porra. Saudade de você, cara. Não vai ter Blumenau ano que vem, né, cara? Ninguém falou nada dessa história. Não vamos comer um camarãozinho ali em Floripa mais. Que pena. Bora fazer uns cursos uns curso aí em Criciúma, cara. Bora lá. Evandro, uma lager tem a mesma taxação de uma de uma ries rüdesheimer No Brasil tem. Na Alemanha é por og. É por og. Em muitos países é por og. Aqui no Brasil é pelo valor da nota, né? Então, percentualmente, uma lager tem o mesmo imposto de uma RIS. Percentualmente, tá? Já se fosse numa, na Europa, por exemplo, seria diferente. Aí é pela OG. Você tem faixas de, de tributação pela OG da cerveja. Que lógico que diz a graduação alcoólica também. Mas é pela OG. Na Alemanha é de, de 10 a 11, 11 a 12, 12 a 13. E aí acho que acima de 13, ou acima de 14. É uma só, enfim. O Brasil pode ser uma escola cervejeira através das nossas frutas. Madeiras exóticas, tanuaria, lúpulos. Em nossas... Uh, regios, frias regiões sim, eu acho que o Brasil ele vai ser muito pelas especiarias brasileiras, como um cumaru, né cumaru tem muita gente usando é, a gente tem madeira, a gente tem o um sassafras que é muito legal é, leveduras, a gente tem a LevTech acho que está com umas bretanomices brasileiras é, frutas como a Catarina Sour, né, frutas tropicais, eu acho que a gente tá nessa pegada. E eu acho que, que o movimento é esse, tá? Eu acho que o movimento é esse. Agora, quanto tempo que vai demorar para que a gente seja importante mundo afora, né, Para realmente virar uma escola cervejeira, aí eu não sei. Acho que vai pelo menos uns 15, 20 anos, tá? O Elcio está perguntando uma base boa para se adicionar frutas. Depende, Elcio. Se a fruta é ácida, a fruta ácida ela é a que mais combina com a sour. Limão, goiaba, caju, gengibre. Com sour fica muito bem. É, frutas muito doces na sour fica um pouco enjoativa, como o sour de manga. A manga ela vai bem como a saison, com uma base mais maltada, Tá? Frutas doces eu acho que combina mais com uma, com uma saison, né, é, com uma blonde, com uma belga, assim, né. Uma, frutas mais ácidas, mais tanina, né, adstringente, combina bem com sour. E especiarias combinam um pouco com tudo, né. Cláudio Trevisan, é bem isso mesmo. É que eu acho diferente do que existe. Valeu a explicação. Show de bola, show de bola. O Wilton tá perguntando se já viu alguém usando boldo na cerveja. Cara, eu nunca vi alguém usando boldo, mas eu já vi gente fazer IPA que tem gosto de boldo, cara. E é usando galena para amargor, é usando Brewer's Gold, né? Uns luplos que tem um amargor muito pesado, muito pesado. Mas o boldo em si eu nunca vi, cara. Depois me conta, fiquei curioso agora. Flávio Andrade, por sinal, valia uma live para falar de utilização de enzimas para fazer low carb e sem glúten. Cara, legal. Uma live falando de low carb e sem glúten. Eu vou ter que anotar, cara. Sem glúten é uma enzima, né? É uma enzima que se joga lá. É, a low carb é uma enzima que quebra açúcar, que reduz a, a, que reduz a quantidade de açúcares, né? Enzimas low carb e sem glúten. Show de bola. Cervejaria querida, estamos trabalhando com enzimas... Lafazinha Arome, que são usadas na produção de vinho. As experiências estão ficando top. Cara, não conheço essas enzimas. E o que elas fazem? Conta pra gente. O Paulo tá falando que a IPA zero da Campina sem álcool, só o nome de acordo com a lei, mas contém álcool. Contém álcool, mas contém meio por cento de álcool, não é? Um por cento de álcool. Maurício Anadão. Como é que tá, meu querido? A Brava Terra tá produzindo uma soriaque... Uma cerveja com soriaque as... E ele recomenda... Não conheço. A única single hop de Soriak é da Brooklyn, né? Bem legal, bem legal. O Soriac, ele é muito parecido com o Idaho. Ele tem um frutado e tem um, um floral junto. São dois lúpulos bem legais, tá? Que dá pra fazer um single hop nesse sentido. É, um centênio, por exemplo, é só floral. É, um citra é só frutado. O Soriaque e o Idaho tem os dois juntos, né? Mais ou menos equilibrados, tá? Eu considero bem equilibradinho o floral com frutado. que acaba ficando interessante. Leidson Mello, só reduzir o imposto vai fazer a cervejaria mais lucrativa? Se reduzir o imposto, faz a cervejaria mais lucrativa, sim. Quando passou para o simples, reduziu o imposto? Não muito. Mais ou menos 10%. Tá? Não é muito. Eu não sei se... Não tem nenhuma discussão para reduzir mais ainda o imposto, não. O que o Brasil precisa de uma reforma tributária. O Brasil é um dos poucos países em que taxa pouco a renda e taxa muito mais o produto. Né? Na Europa é o contrário. O imposto ele é muito maior na renda e no produto ele é bem baixo. Na Alemanha é 4%, uma Pilsen é 4%. Tiago Thiago está perguntando e os maltes brasileiros, se tem alguma característica? Cara, o mais inovador é a malteria Blumenau fazendo, por exemplo, o Barley Loaf. O Barley Loaf é um malte realmente novidade no Brasil e no mundo. Eu nunca vi um malte com aquele sabor, tá? É uma criação brasileira mesmo. O Rodolfo criou, foi meio que por acidente, ele contou isso já, foi por acidente, e aí ainda bem que ele anotou o acidente que aconteceu, e aí ficou legal e ele repetiu. Então é realmente um malte diferente. Mas não existe criação de novos maltes no mundo de uma maneira geral. Não existe. Não existe. Nem lá fora tem. Aqui aconteceu, mas simplesmente aconteceu. Mas não foi um objetivo. Ninguém tem como objetivo hoje em dia desenvolver novos maltes. Lúpulo sim. Levedura também. Tá? Na hora que liberarem o lance do geneticamente modificado, né, tem um monte de levedura que essas empresas, Fermentes, Lalleman, produziram, que tá tudo ali esperando né, uma briga um pouquinho né, difícil de ganhar aí, que é permitir as leveduras geneticamente modificadas. O Henry está perguntando, tem dicas para uma boa filtragem da cerveja? É, em que sentido, Henry? O filtro mais comum que se tem em micro cervejaria é de terra de atomácia, né? E aí usar, usar terra de atomácia aí... Um filtro com terra de atomasse seria uma coisa boa para filtrar. É o único filtro que a micro cervejaria tem, tem hoje disponível, né? Não tem filtro de membrana, é, filtro de cartucho, não tem disponível para microcervejaria. cervejaria. O Leidson está perguntando: o fato da Ambev comprar quem se destaca não atrapalha a disseminação local? É, Leidson, eu acho que ele, a Ambev teve uma onda de comprar micro cervejarias, mas essa onda meio que, que acabou por quê? Porque agora ela já se estabeleceu no mercado não tem mais porque ela ficar comprando muito mais cervejaria, porque agora ela já tem a Colorado como a cerveja de entrada, ela tem lá fora, ela tem a Goose Island que faz IPA, a Spaten que faz Lager, a Franz Scanner que faz uma excelente Vice a Rugarden que faz uma excelente vitibia. No Brasil tem duas artesanais. A Colorado, que está na base da pirâmide, e a Vals, que está no topo da pirâmide artesanal com uma qualidade um pouco maior. Então, comprar marcas quer dizer se posicionar no mercado. E não para querer derrubar o mercado. Né? Foi, mais, foi mais com essa onda. Pode ser que algum dia... A... A Ambev começa a comprar todas as marcas para quebrar todas as marcas, né? para quebrar o mercado. Mas o movimento que ela fez até agora não foi esse, foi só para se posicionar. Tá? Porque não adianta, alguém ia comprar uma Skol IPA, eles não podiam usar o nome da Skol para fazer uma IPA, né? porque não ia pegar... Então eles têm que comprar uma Colorado, eles têm que comprar uma Vals para poder lançar uma IPA no mercado, né?
0: A estratégia foi essa.
1: O Anadão falou que a Brava Terra está produzindo lúpulo Soriaque em Sorocaba. Show! Show! Não conheço, a Brava Terra deve ser
0: uma produtora de lúpulo, né?
1: O Luan tá falando que seria interessante uma live sobre lúpulos, já tem. Eu acho que foi um dos temas que eu mais fiz, Luan. Eu falei sobre chá de lúpulo, eu falei sobre dry hop, falei sobre torpedo, falei sobre diversas coisas. O Zimmer está perguntando, para caseiro, o que pega é a dificuldade para produzir, porque uma agroindústria, para fazer suco de laranja, se legaliza facilmente e entregue uma merenda escolar. Que pastel é fácil vender, mas cerveja é mais difícil. E aí ele complementou, o lobby das grandes capaz de um dia...
0: Acabar abocanhando a gente, né?
1: Enfim. Eu não sei te dizer, cara. Eu não sei te dizer. É lógico que a Ambev tem muito lobby em Brasília. Todo mundo sabe disso, tá? É, mas os assuntos da grande cervejaria... para defender os assuntos deles. Da, da grande cervejaria, como... Quantidade de adjunto que pode jogar. É, algumas facilidades de imposto. Enfim crédito tributário, alguma coisa assim que, cara, nem, nem incomoda nós, né, meros cervejas artesanais. É, eles fazem um lobby meio que para assuntos deles, eles têm outros assuntos lá. É, mas eu não duvido, cara, que se eles quiserem é, quebrar o mercado, eles vão quebrar, vão comprar todo mundo, eu não duvido. O Mr. Oak que está falando, há espaço no mercado para execução de partes do processo cervejeiro no mundo das artesanais? O que, que você está falando? Você está falando em terceirizar? Terceirizar em vase, por exemplo? Quem terceiriza em vase hoje é a da lata, né? Chega com caminhão e vase em lata. Tem parte, sim. O que vai começar a surgir daqui a pouco vai ser... Uma cervejaria produz um mosto, tá? isso já tem nos Estados Unidos, vai ser uma evolução natural do nosso mercado. Uma cervejaria produz um mosto, aí outra compra esse mosto, envelhece, bota bretanonices, bota fruta, bota dry hop e trabalha da forma que quiser. Isso ainda tem muito pouco. Tem uma ou duas cervejarias no Brasil que eu conheço, mas vai começar a ter mais. Gente, vamos falar de coisa legal? Tá todo mundo aí acordado? Tá todo mundo acordado? Vamos acordar todo mundo. Vamos falar de coisa legal?
0: O legal é o seguinte.
1: Tá todo mundo esperando a calculadora de Amargor? Há uns dois anos e alguma coisa já, né? Dois anos e meio. Desde que eu comecei a falar, que eu tava estudando... Eu já lancei isso em outubro no, no congresso lá nos Estados Unidos. Só que faltou traduzir isso para o português. E agora está pronto, galera. Vamos fazer uma live falando de calculadora de amargor? Serão duas lives. Anota aí, galera. 24 de novembro, sempre terça-feira, tá? A próxima, hoje é dia 10. Dia 17 vai ser um outro assunto, tá? Eu, eu não, não identifiquei aqui ainda. É, talvez seja tributação, que é para continuar isso daqui que a gente tá falando. E aí no dia 24 a gente faz uma live falando de Amargor e no dia 1 de dezembro outra live falando de Amargor também. Anotaram? 24 de novembro Amargor e dia 1 de dezembro falar de calculadora de Amargor. Não é o software completo ainda, tá? É a calculadora de Amargor, é o projeto do Amargor, tá? Anotaram? Quero ver vocês, galera. Quero ver vocês aí fazendo essa live junto comigo, beleza? É, não é software ainda, é uma calculadora em Excel, tá? Que dá para todo mundo usar. Software mesmo vai sair. Vai sair no ano que vem. Tá? Então vamos apresentar ela no dia 24 de novembro e no dia 1 de dezembro. Maravilha? Galera, se vocês gostaram, dê um like pra gente, ajuda muito o nosso canal. Agradeço de coração. Quem gostou, por favor, dê um like no nosso vídeo. Ajuda a gente a impulsionar. É, galera, vamos ficando por aqui. Valeu, muito obrigado de novo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E... Vejo vocês terça-feira que vem. Vamos falar de, de finanças, né? Plano de negócios e tributação? É um bom tema, né? Então fechado. Fechado o tema já. Já está anotado aqui. Que é para continuar o que eu comecei hoje, que não deu tempo de falar de finanças. Beleza, galera? Vejo vocês semana que vem. Um forte abraço. Tchau,
0: tchau.